0: Радиомаяк.ру представляет хочу все знать, как это устроено. Товарищи дети, товарищи взрослые, всем еще раз доброго прекрасного утра, пока, знаете, в Москве, например, стоит все-таки такая, такая погода тепловатая, скажем так, а самое главное, что пока не льет ничего сверху, холодного дождя нету, мокрого снега пока не намечается, вот, будем считать, что это холодная часть лета. Зимы хватит, она будет в течение пяти месяцев вот. Напомню вам, дорогие товарищи, дети товарищи взрослые Что мы с Денисом Евгеньевичем, я Алексей Веселкин Сегодня у микрофона без Дениса Николаева Он по делам отъехал в Китайскую Народную Республику Мы поменяли наш плейлист Ваша задача отгадывать композиции, даже не композиции Самое главное, э, э, мультик или э, фильм, в котором звучала та или иная композиция Вот, э, пишите нам на э, WhatsApp Плюс семь, шесть, семь, сто три, пять, пять, Отгадывайте, а мы будем, естественно, вас хвалить Вот, например, в 10 часов 5 минут прозвучала э, э, песенка из мультфильма «Барашек Шон» «Барашек Шон», да Feels the Summer» называется эта композиция. Поздравляю, кто отгадал. Вот Сейчас подключу я еще одного хлопальщика. Он рядом со мной сидит. Айрат Багаудинов, инженер-экскурсовод, создатель проекта «Москва глазами инженера», преподаватель умного лагеря «Марабу». Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Давно долго. не виделись. Давно не виделись, да, соскучились. Ну, как вы там чего? Вы, видите, уже стали преподавателем умного за это, за время отсутствия. То есть я где вы отсутствовали? Так долго не виделись. преподавали в умном лагере Марабу.
1: Да, было дело.
0: Так было, но продолжается
1: делать. Продолжается, продолжается. Каждое лето. значит, Прошлым летом читал детишкам два курса лекций. Один курс про путешествия, про архитектуру и путешествия, как они связаны, про эти шагающие дома. Надо как-нибудь поговорить, мне кажется. Нас, Это очень интересно, да, мы Шагающие дома и вещи. всякое такое. Вот. И второй курс я читал про классический ордер, как вот он путешествовал из века в век, трансформировался, и как он дожил до сегодняшнего дня. Знаете что? Начиная вот. с, с Элады. Начиная да? с Эллады, да. Ну, откуда и... вы? Как говорилось, точка отсчета у вас. Откуда? Точка отчета Элады, конечно, угу, да. Так. И дошли пря прямо до сегодняшнего дня, посмотрели, как все не издеваются над колоннами, как делают колонны высотой в целый дом, вместо того, чтобы сделать их из камня, делают их из стекла. Угу. И все такое прочее. Да, хулиганит. Хулиганит, хулиганит во всю. Да.
0: Хулиганит во всю. Нет, можно хулиганить, Вот, но хулиганство, хулиганство рознь. рознь скажем да, так. Да. Да, вот да. талантливый хулиганство это хорошо. А мрачное, неоснованное mm. на знаниях хулиганство, это плохо. Да, Особенно да, да.
1: в архитектуре. Хулиганить надо да, тоже с умом. Конечно, да, да, да. обязательно
0: с умом. Тогда хулиганство запоминается как некий перформанс. Некий да.
1: Правильно же? Сразу, сразу значит, начинает называться умными словами.
0: Умными словами. Вот у меня было такое хулиганство. В школе я сейчас расскажу. Не скажу, какое слово написал. Но я скажу, что, как я это придумал. Значит, мы вот вышли погулять на перемену а я в силу того, чтобы таким хулиганом креативным был, креативный, настоящий хулиган, вот я взял грабли и на песочной площадке, большой, где играли в футбол, написал слово «граблями». Ого! Большое слово во всю площадку. И его с первого и второго этажа там не видно было. И только, начиная там с третьего, лучше всего, четвёртый и пятый этаж школы, как раз было видно, что было написано всем, а стереть это сразу невозможно, Потому что очень большие буквы. Понимаете? И любая попытка стереть вызывала гомерический хохот, потому что люди же бегали по этой площадке, чтобы ногами или чем-то стереть это. Вот я считаю это креативно.
1: Это называется паблик-арт,
0: по-моему. Нет, это по-вашему называется сейчас паблик-арт. А тогда в советской школе это называлось классическое, такое талантливое хулиганство. Ну, правда, ведь здорово. Да. Вот все, что бы ни происходило. Причем, ты когда находишься на площадке, ты не понимаешь, что там, просто ну, какие-то линии граблями там проведены, и ничего не заметно. Вот. Только подымаясь этажами, начинаешь осознавать что нужно быстрее опять спускаться вниз, бегать и уничтожать это все.
1: Вот. Причем сейчас э, современный российский художник Лампас, вы, да, знаете, да, да, да. покрас э, Лампас, да, он пишет как раз большие надписи да. там, на крыше Красного Октября или еще пуще того на крыше фонда Фэнди угу. в Риме. А вы, вы видите, предопределили? Я этот...
0: давно предопределил да, много да. вещей каких-то да, и ничего не парюсь. Без пиара произошло все. Ну, давайте с вами вернемся давайте. к а, архитектуре. Стиль модерн. Причем модерн, я так понимаю, он только назывался <кхем> в России вообще-то арново. Yeah, да, yeah. да. Но вот именно русский модерн он как бы своеобразный стиль. И yeah, в Москве извините, и в Москве, и в России он представлен своеобразно и очень ярко.
1: Да, безусловно, безусловно, правда. Uh -huh. Значит, во-первых, -во я хочу сказать, Алексей, я надеюсь, вы не будете против, да, проанонсировать для наших радиослушателей, что мы придумали с радиомаяк вообще делать прям такой цикл, я не знаю, может быть, он будет полгода у нас с вами продолжаться, uh -huh. да, про разные архитектурные стили 20 века мы придумали даже его назвать, как понимать архитектуру, потому что 20 век это такая штука, как бы, ну там более-менее все понятно, когда мы говорим про древнюю Грецию, там Готика, а вот что в 20 веке произошло мало кто понимает, да, и вот, значит, мы, мы я надеюсь потихонечку будем от модерна до постмодерна в общем идти. Наверное. Это вы меня сейчас предупредили, что вы чаще будете появляться. Да, здесь, я, а? наде я надеюсь. Хорошо, да. Я надеюсь. Я точно интересно. Я, это просто, я просто вас очень люблю угу. и вас и Дениса. Вот, всю жаль, страну сейчас это сказали, понимаете, да? да? да. Правильно, хорошо. Вот, и поэтому значит, угу. я очень рад, что мы с вами чаще будем сейчас... Я встречать. сразу начал рассматривать э, в правильном ли пиджаке, я выясни, <свят> что он ну, цветной у вас. <свят> <свят> да. Так вот, модерн. Значит, для того, чтобы понять... Что, что такое модерн? Да, мы начинаем с самого начала века. Стиль модерн господства в архитектуре в мировой, значит начиная с 1890-х годов, с 1895 угу. года. Ну, господство сильно сказано проявился, был. А, вот. Ну, а в Россию пришел прямо на самом излете века, где-то в 1898 году. И, в общем, у нас его было довольно много, и я бы сказал, что это было самое яркое, что происходило в русской архитектуре вот в самом начале 20 века, 1900 и 1907 год. А пришел-то он откуда -то из Франции, судя по названию одного? Приш... Пришел он э, сложным путем, из разных стран. Как раз я хочу рассказать, где он появлялся. Да? Угу. Но чтобы рассказать, где он появлялся, надо сначала понять, что вообще было до него, а каков был контекст, в котором он появился. Значит, в конце 2019 века во всем мире существовал стиль, который называется тоже по-разному. У нас он называется эклектика. Эклектика — это слово, которое вообще-то означает смешение разных стилей. То есть, э, если вы надели э, классические брюки и э, худи, или свитшот, угу. это тоже эклектика, например, да, потому что вы смешиваете, как бы, например, хип-хоп и классический стиль. Вот. А в архитектуре что это означает? Это означает, что дом мог смешивать в себе, здание могло смешивать в себе классические элементы, например, колонны, и какие-то элементы, скажем, русской старины, какого-нибудь 17 века. Ну, хороший пример эклектики, если говорить про Москву и Россию, это вот Красная площадь, бергум ГУМ или исторический музей, которые на ней стоят, они как раз отсылают нас к вроде бы к русской старине, к 17 веку, похожие немножко на храмы 17 века московские, но в то же самое время в них есть колонны те же самые, да, вот как-то так вот все немножко смешивается.
0: Особняки Морозова э, тоже, тоже такие, видимо, эклектичные, какие-то да, придуманные такие.
1: Да, да, кажется. да, кстати, вот например, особняк Морозова на Спиридоновке, угу. который построил Шехтель, о нем сегодня будем говорить, он довольно, в общем-то, однороден в готическом стиле. Ну, кстати, вот по слову «эклектика», почему? почему немножечко я его не очень люблю, потому что эклектика предполагает смешение, а там не обязательно было смешение, могли быть прямо здания, выполнены в стиле готики, как особняк Морозова, или в, в, в стиле, там, Ренессанс, или в стиле барокко, вот это тоже все условно мы пока называем эклектикой, даже если смешения нет, да, то есть это была такая архитектура, которая, что важно про нее понимать, она обязательно отсылала нас к разным историческим стилям, это как бы считалось правильно, считалось, что надо уважать историческое наследие. И поэтому, если ты сегодня строишь, то будь добр, пожалуйста, либо построив в стиле, там, как вот в 16 веке, либо как там, в 12 веке, там, либо готика у тебя будет, либо какой-нибудь русский стиль, либо э, Ренессанс, либо Барокко, и так далее. А, ну, не, естественно, не всем это нравилось. Пришло племя молодое, незнакомое, новое племя архитекторов, которые сказали: ну, что, ну сколько можно уже вот во все это играть? Э, вот, ну неужели мы ничего не можем со своего придумать? Обязательно надо вот по своей да,
0: А играли они в то, что они воспроизводили ранее, ну, перерабатывали, воспроизводили стили ранее существовавшие, но ну, просто давали им некое такое полусозвучие современное, используя технологии. Там, да, да, ну,
1: конечно, там используют технологии. Ну, в принципе,
0: паразитировали
1: на, на, на прошлое. Да, да, да. да. Конечно, да, а вот тот же гум, например, да, там есть, вот причем в гуме этот контраст довольно драматично видно, потому что мы видим перекрытие из стекла и стали, и они опираются на довольно массивные стены, которые выглядят так, как будто бы это какие-то палаты или mm -hmm. храмы 17 mm -hmm. века. Да, вот этот вот контраст между возможностями новых технологий и тем что вы все равно отсылаете к прошлому он воспринимался тогда довольно драматически то есть как он воспринимался как некое фиаска архитекторов что они не способны придумать ничего нового да конечно можно сейчас к этому по-разному относиться мне например и гум и исторический музей вполне себе нравится мне кажется что очень удачно что красная площадь она вся такая в едином стиле благодаря этому да? вот, но тогда вот как это постоянно бывает все что входит в моду да вот мы будем говорить с вами об архитектурных стилях всегда принцип один и тот же как только стиль входит в моду, тут же он всем начинает надоедать, угу. и приходят новые архитекторы, которые говорят, надоело, давайте уже что-нибудь новенькое придумаем. И вот то же самое случилось в конце 19 века. Пришли архитекторы, которые сказали, мы... Будем создавать свой собственный стиль Новый стиль, новое искусство Поэтому, собственно, во Франции это назвали Art nouveau, да, что означает буквально Новое искусство То есть архитекторы считали, что в отличие от своих Старших коллег, они-то создают Новое искусство самостоятельно. Самостоятельное, Самостоятельное mm -hmm. да, А не копируют предшественников Хотя, на самом деле, не во Франции, судя по всему, появился модерн А все-таки в Бельгии Значит, в Бельгии был такой архитектор, звали его Виктор Арта, и он построил в 1894 году дом в Брюсселе, который принадлежал, значит, был заказан врачом по фамилии Тассель дом Тасселя, и этот дом а, был не похож на все то, что строилось в Бельгии до того. Ну, можно себе представить застройку, а, значит, бельгийских городов Брюсселя или Брюге. там все-таки тоже такая вот все время плотная застройка, все дома жмутся друг к дружке, отсылают нас к... все таки средневековые, средневековые немножко, да? Такой, да. да. Вот. И вдруг он строит дом, у которого вообще нет никакого декора. Голая практически стена, а, облицованная просто шлифованным натуральным камнем, огромные стеклянные э, окна-экраны от пола до потолка, от стены до стены, э, значит, покоящиеся на чугунных колоннах для того, чтобы такая большая стеклянность могла существовать. И существует как бы такой чугунный каркас, который вот это окно, ну, как бы создает оконную раму. Да? И это, конечно, был шок. Потому что, ну, люди не привыкли как-то так. Вообще ни, нет ни колонн, ни каких-нибудь готических розеточек, ничего. Просто голая стена. До рельефов нету Да, денег. ни барельефов, ни фресок, ни мозаик. Просто голая стена. И, кстати, довольно изящно вот, облицована, как я уже сказал, таким вот шлифованным камнем. То есть арта делает эстет... использует эстетику вот именно материала. Не пытается из него что-то такое вот декоративное вырезать, а просто эстетику голого материала, того же самого голого чугуна, больших стеклянных поверхностей. По сути, этот дом э, предопределяет архитектуру 20 века во многом. Потому что мы же сейчас привыкли, да, я думаю, что наши радиослушатели много видели домов, где стены ничем не украшены, э, а вот именно блистают своей белизной, просто какой-то такой огромными поверхностями, э, кристально Надо
0: проверить, у нас училка же руку на пульсе всегда держит, и журит нас, вот и и на всю страну жюрит. вот поверхностями или поверхностями сейчас. ой 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 а я не знаю только не знаю вот я, да. я думаю уже поверхности а слово поверхность
1: поверхностями да, Наверное, да так, спасибо да, большое А да. 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 я тоже могу
0: ошибаться выяснил что русский язык
1: содержит в себе столько всего да да да, да. ну в конце У нас концов варианты есть норм, норма да. она подвижная вот собственно да, мы ее носители да, да о, значит ну на радио маяк да надо говорить поверхностями спасибо о значит и конечно опять-таки наши радиослушатели я думаю видели огромное количество зданий где есть большие стены, прям целые, из стекла. Да. Да? То есть вроде бы даже не окно, а целая стена стеклянная. Вот это все, представьте себе, оказывается, придумали еще сто с лишним лет назад, да, сто лет назад. Это вот самый Виктор Арта. И, конечно, ну, в маленькой Бельгии, можно себе представить, что Бельгия, все-таки Бельгия, конечно, не была центром общественной жизни. В ней это произвело скандал, во-первых, угу. да? но все-таки этот скандал не выходил за пределы Брюсселя. Но в, в этот самый момент в Бельгию приехал э, французский архитектор, э, значит, которого звали Эктор Гимар. И я думаю, что наши радиослушатели Гимара должны знать, если не по имени, то по его самой знаменитой работе. Это вестибюли парижского метро. Вот Даже те, кто не был в Париже, наверняка видели в фильмах, э, на фотографиях э, вот такие вот э, входы в парижское метро, которые похожи на какие-то изгибающиеся растения. А, это красиво
0: придумано. И, 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 ме, ме, метрополитен, так написано: да,
1: витиеми буквами. И буквами, как раз в модерн метрополитен. Там мы да. лампочки туда интегрированы,
0: как колокольчики вот в да,
1: цветочках. Значит, в две колонны, как цветы, да, а их колок... эти, эти бутоны это как будто бы это фонари да, фонари да. как бутоны. Кстати, значит, для тех, кто не был в Париже, но живет в Москве или бывает в Москве, точная копия одного из таких вестибюлей установлена на станции метро Киевская, прямо около Киевского. Вокзал есть такой, помните, да, Алексей? Я вот сейчас вот тут прям киевский вокзал смотришь Помню. на киевский вокзал. Справа от него, справа от, колок от башни, так. есть вход в один из входов метро Киевская, выглядит в точности как один из Ой, стеблей, я обязательно который... да, был,
0: да. специально посмотрю, потому что да, это, да, очень это был, интересно. Это был
1: подарок от парижских э, властей. Нам, а мы им тоже подарили: значит, э, на станции метро Мадлен в Париже э, подарили, ну, что еще дарить, естественно, цирители значит, Зураб Константиновича, там стоит такой золотой петушок. Только не скульптура, слава богу, а витраж. И не очень большой. Вот. А
0: большой в метро бы парижский не унесился. <свистился> <бы>. Его <свист> надо было
1: класть бы на бок обязательно. <свист> да. <свист> понимаете? Ну, понимаете.
0: Э, вот, кстати, вот отличный перфоманс был бы скульптуру церители, но не его самого, <свист> а, в смысле его вояние какое-то, возить на боку отдельным поездом, представляете? Да. Заезжает локомотив, а там, там лежит Скульптурно, значит, кого-то там. Точно, Вместо одного вагона. Вот видите, Алексей,
1: вот вы видите, все-таки вы должны были стать публичным уличным художником, мне кажется. У вас и грабли, и церетели на боку. Спасибо. Вы
0: знаете, я бы стал бы, но в другой стране, например, где тепло. Уличный художник
1: нормально. В Москве трудновато. Да. Зимой. Так вот. Корм
0: у птиц бы отбирал, понимаете? Да, и возвращая, возвращаясь
1: к художникам, угу. значит, приезжает туда этот самый Виктор Гимар. Тогда еще не сделавший этих вестибюлей метро, естественно. А если бы не приехал, наверное, вообще бы их никогда не сделал. Потому что он вообще делал какие-то вещи, там, в стиле готики в это время. Тут он приезжает, смотрит на все это дело и думает. Это то самое, что мы ищем. Это прямо фронтир, это передний край, это круто, это авангард. Вот чего нам в нашей Франции не хватает. Конечно, голая стена, большие стеклянные стены, вот такой вот протест против всего этого мельтешения, всех этих колон, скульптур, угу. вот это вот... Значит, излишеств. Да, да, излишеств, да, вот он сказал. И привез этот стиль, привез эту такую вот, как бы, эстетику во Францию. Ну, а французы, известное дело, тогда были, да и сейчас остаются, но тогда тем более были законодателями мод. И как только в Париже этот стиль стал обстраняться. Тут, тут же, конечно, он стал уже э, из Парижа идти и дальше по всему миру. Причем, естественно, Арта не мог э, пиарить этот стиль сам. Любому художнику всегда нужны какие-то продавцы, uh -huh. которые будут его продавать, пиарить. И э, значит, э, они в коллаборации с таким французским э, предпринимателем Зигфридом. В сотрудничестве, да? Да, в сотрудничестве, в сотрудничестве, в сотрудничестве, да. Спасибо за то, что исправляете мои англицизм. Надо, конечно, uh -huh. говорить по-русски. За вот. лето вы совсем развентили. Развентили, да. -да, -да. <laughs>
0: Фридом приобрели какой-то. <свят> <это. свят>
1: <свят> так. Так, так, вот, значит, угу. И был такой в Париже предприниматель, звали его Зигрид Бинг. И он создал магазин, значит, угу. галерею, магазин, естественно, там, значит, заказывал художникам разные вещи, от картин до мебели, предметов интерьера, посуды, фарфора. И, значит, продавал это все в новом стиле. И назвал свою галерею незатейливо, назвал ее прям так, ар, ну Новое искусство. Новое искусство ага. Да, да, да. Ну и, естественно, прям по названию его галереи этот стиль стал, извините меня, с тавтологию, называться. То есть, когда мы говорим, что этот стиль там Арнуво, причем, кстати, во всем мире его называют Арнуво. Вот я там работаю, допустим, с туристами из Америки. И они тоже это называют, «Арнуво». Интересно, что это все просто название конкретной галереи. Это как, например, Ксерокс или там... Да, 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 вот да. Еще, да. Да? забыл mm -hmm. как это называется. Есть какое-то специальное слово, когда какое-то понятие называется названием конкретного бренда. Вот. И с Парижу уже естественно, этот стиль стал обстраняться по всему миру. Хотя вот бельгийцы все-таки, судя по всему, пораньше его придумали. Бельгийцы и еще австрияки. Потому что в Австрии в это самое время существовало творческое объединение, тоже достаточно известное, оно называлось «Сецессион». И значит, главой этого творческого объединения тоже примерно в 1894 году оно было создано. Чуть попозже, там, ну, смотря как считать, по какой точке отчета. И значит, главой этого творческого объединения был небезызвестный Густав Климт, я думаю, наши радиослушатели даже юные, возможно, знают этого художникова, Очень известная картина "Поцелуй" хранится вот в Австрии, например, в Вене, да? И а, они, а, значит, тоже, значит, в сецессии они были не только художники, но и архитекторы. И они тоже пропагандировали вот такую архитектуру голых а, форм, mm -hmm. необычных. На слово голых давайте я вас не прерву. Слово
0: прекрасное, да, и состояние замечательное. Арат Багудинов, инженер, экскурсовод, извините, хотя это тоже создатель проекта «Москва глазами инженера», преподаватель умного лагеря Марову. Сейчас мы уходим на перемену и слушаем взрослые новости на МАЙКе. Хочу все знать.
1: Это устроено.
0: Так, товарищи дети, товарищи взрослые, еще раз всем доброе утро, день уже подкрадывается, но у нас такая традиция, с 12 часов у нас начинается день, а сейчас все еще утро, полчаса утро осталось. Стиль модерн в архитектуре, рубрика «Как это устроено», Айрат Багаудинов, инженер, экскурсовод, создатель проекта «Москва глазами инженера», преподаватель умного лагеря «Марабу», здравствуйте, Здравствуйте, да. еще раз, да. Стиль модерн в архитектуре мы с вами значит, решили, так вот наша версия, ваша личная, значит, что пришел он все-таки из Бельгии, где появился странный дом, облицованный натуральным камнем с огромными окнами, которые держались на, на колоннаде, значит, чугунной, то есть использование натуральных Новых материалов, натуральных материалов натуральных, да, да. Не, не, не специально декорированных, а именно вот эти системы соче, да, сочетания вот этих вот фактур, это очень смело, значит, французы, естественно, как носители тогда всего нового подхватили это, в метро это использовали во входах, вот это рождался стиль модерн, изогнутые ветви, интегрированные туда фонари, и, короче говоря, пустил, пустился этот стиль по всему миру, потому что, ну, знаете, как приходит, ну, mm -hmm. и уж каждый должен, естественно, чтобы быть продвинутым, этот стиль принести к себе в страну, причем во всем мире «Арнуво» по, по названию Галереи нового искусства». А у нас он угнездился с названием
1: «Модерн». Модерн, модерн да. Вообще по-разному он называется. И, как я уже говорил, что в Австрии его называют «Сецессион» по названию одноименного творческого объединения. В Италии называют «Либерти». Ну вот, да, соответственно, во Франко... А, в Германии называют Юген стиль молодой стиль. Молодёжный стиль, молодежный стиль. Ну а да, да, да. да. <laughs> вот. у нас называется модерн, потому что у нас его ассоциировали совсем новым. Слово модерн тоже французского происхождения, вот в данном случае. Да, хотя английское также звучит, но когда наши журналисты, критики называли его модерном 120 лет назад, они имели в виду французское слово, означающее современный, да? mm -hmm. называется стиль современности. Вот, начну и потихонечку до «Матушки России» стиль добирается. В первое в Москве и, судя по всему, в России издание, которое можно уже причислить к стилю модерн, было построено в 1898 году. Это, значит, особняк, который построил сам для себя... Архитектор Лев Кекушев в Глазовском переулке недалеко от улицы Причистенка или от Садового кольца, ну вот примерно в районе станции метро Смоленская, недалеко от высотки Министерства иностранных дел. И значит, если на него посмотреть, то что вообще в нем можно увидеть, вообще какие характерные черты? Знаете, надо, мне кажется, как, с педагогической точки зрения как-то сейчас вот так вот выделить основные черты стиля модерн, чтобы наши радиослушатели их запомнили и могли вычленять, потом гуляя по улицам своего родного города. Во-первых, как я уже говорил, это э, э, отказ от исторической стилизации. Да? Э, ну, по крайней мере, попытка такого отказа. То есть архитекторы модерна старались не стилизоваться ни под готику, ни под русскую старину, ни под э, Ренессанс, а что-то такое новое придумать. Какие-то там новые колонны особенно. Конечно, никуда не деться было, все равно надо было использовать колонны, скажем, да, там какие-то наличники вокруг окон, какие-то карнизы наверху стены, отделяющие стену от крыши, но старались это все сделать каким-то необычным. Ну вот, скажем, в том же самом особняке э -э Кекушева Который все-таки обычно называют особняком Листа по фамилии его следующего владельца, которому Кекушев его продал. Значит, там есть колонна. Но колонна какая-то такая низенькая, коротенькая, коренастая, не похожая на греческие колонны. Да еще, причем у нее капитель. Капитель называется верхняя часть колонны, которая обычно украшена либо листьями аканта, как в коринском ордере, либо завитушками валютами, как в ионическом ордере. Я думаю, наши радиослушатели видели эту верхнюю часть колонны, как-то красиво украшенную. А там она вообще представляет собой переплетение Саламандр, ящерица, ящерица, ящериц, да, да, да. Во как? Вот такая вот была идея. И э, тут мы приходим ко второму, значит первый элемент, да, это э, значит изобретение как бы элементов нового стиля, то есть старались архитекторы что-то придумать свое, э, конечно отталкиваясь от прошлого, беря ту же самую колонну, но как-то по новому ее интерпретировать. А, тут мы приходим сразу ко второму, от саламандр приходим ко второму э, второй характерной черте стиля, это большое количество отсылок к природе. В, в стиле модерн, очень много растительных каких-то мотивов. Вот мы говорили про вестибюль и парижского метро, которые вообще похожи на какие-то гигантские цветы. А, почему модерн так любит отсылать нас к природе? Ну, тут есть несколько причин. Во-первых, представьте себе, как люди э, ощущали город в конце 19 начала 20-го века. Да? Можно это себе представить по каким-нибудь стихотворениям там, Брюсова, например, или Блока. Все-таки город воспринимался как какая-то такая враждебная субстанция, очень зловещая, давящая, потому что э, лю люди столкнулись с с урбанизацией впервые в жизни. Только что Москва, например, большая деревня, и вдруг на тебе, и железные дороги в нее пришли, и фабрики повсюду строятся, значит, вокруг фабрики эти новые фабричные кварталы, рабочие. Электричество, будь оно неладно, да, да, загорелось. Да, 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 электричество, фонари и так далее. И, конечно, люди старались приблизить к себе природу хотя бы вот внутри своего жилища. И поэтому в модерне очень много, особенно вот в интерьерах, в архитектуре меньше, но в интерьерах в том, как мебель выглядит, как как, э, стены украшены фресками, именно растительных мотивов, природных мотивов. А, вторая причина. Если ты запретил себе использовать исторические стилизации, то к чему тебе еще отсылать-то? Да? Uh -huh. э к маджуске природе тогда, потому что как бы вот природа считалась перво первоисточником всех архитектурных стилей. Тогда считали, что даже колонна изначально была подсмотрена у там, допустим, где был д -д -д древесный ствол, он потихоньку превращается в колонну. Так не обратиться ли нам обратно к природе, к древесному стволу, думали архитекторы, и поэтому те же самые чугунные колонны, вот скажем в особняке Тасселя, да, в Бельгии, они похожи на ну, какие-то диковинные пальмы что ли, да? У них тонкий такой вот стебель и значит, они тоже распускаются такими листьями-кронштейнами, поддерживая уже потолок. Такого очень много тоже модерн Модерне. Итак, это вторая черта, это большое количество природных мотивов в архитектуре. И еще очень важная черта, мы про нее тоже говорили, это вот такое вот стремление к рациональности. То есть архитекторы Модерна не хотели мельтешить, использовать много какого-то декора. Считалось, что это лишняя трата денег. Модерн стремился все-таки использовать сплошные поверхности, Оптимизация. Стен. Оптимизация вот назвали да, бы. Да, 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 зачем да,
0: же да, украшать, да. если можно оставить
1: голую бетонную стену? Да, ну тогда еще голые бетонной стены не оставляли. Нет, бы, я это, сейчас мостик в современном Это боюсь, уже мостик. Да. да, 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 действительно. Но это очень хороший мостик, Алексей, видите, вы не только стали бы хорошим уличным художником, но и хорошим искусствоведом. Потому что вы почувствовали то, что действительно модерн иногда кажется очень декоративным стилем, но на самом деле модерн открыл 20 век. Именно в модерне придумали идею вот этих вот рациональных голых поверхностей, поверх и так далее, о чем мы уже говорили, да, действительно. А, а вот облицовка,
0: вот я заметил, что многие, многие дома в стиле модерн, которые в себе содержат изогнутые поверхности, в, например, в окнах, э, ну, достаточно странные mm -hmm. т, т, такие, но м, стены часто облицованы
1: Керамической плиткой? Керамической плиткой, да. Да, да, абсолютно, действительно. Вот в том же самом особняке э, Кекушева-Листа или, там, скажем, в, наверное, в главном шедевре московского, ну, и, наверное, в одном из главнейших шедевров э, модерна в России вообще, это особняк Ребушинского э, на Малой Никитской улице, где сейчас находится музей Горького. Э, значит, э, э, ну, понятно, да, Никитская улица, недалеко от метро Арбатская, например, или Тверская. И э, там тоже все стены облицованы, действительно, Керамической плиткой ее называют еще кабанчик. Кабанчик, да, да у нас небольшой. У нас в стране до угу. сих пор непонятно, почему именно кабанчик. Есть точка зрения, что потому что э, если посмотреть на нее с обратной стороны, то там есть такие штыри для, для того, чтобы она лучше крепилась в штукатурке. Угу. Э, и вот в этом он похож на рыло кабана. Ну, может быть. Вот, Тоже, кстати, абсолютно, значит, вы правильно заметили, этот кабанчик это черта рациональности, потому что керамическая плитка дешевле, чем натуральный камень. Чем мрамор, например. При этом, по своим свойствам, мрамору практически не уступает ничем. Также не пропускает воду, имеет красивую глянцевую поверхность, очень долговечно. Мы удобно теперь. когда мало автомобилей было выколпов так много не было. Но видите, как посмотрели в будущее. В будущее абсолютно, да. То есть, на самом деле, да, я подчеркиваю, хотя модерн может показаться декоративным, и в нем было, конечно, много декоративного. Все-таки это была Belle эпок это был красивый век начало 20-го века, но, тем не менее, в нем уже есть вот этот весь практицизм и рациональность, которая так характерна для уже человека века 20-го, который привык считать деньги и э, думать уже о экономии материалов, времени и так далее. Вот. А, так вот, мы перечислили основные черты и давайте пойдем, действительно, по каким-то классным памятникам. Вот я уже упомянул особняк Рябушинского, действительно, самым главным мастером московского модерна и, наверное, вообще, самой главной величиной в архитектуре модерна в России вообще. На мой взгляд, не меньшей величиной, чем Эктор Гимар во Франции или Виктор Арта в Бельгии или Чарльз Макинтош в Шотландии э, был вот наш архитектор Федор Шехтель. Вообще он немецкого происхождения, из поволжских немцев, из Самары родом, звали его Француз. Иосиф Шехтель, но в, с началом Первой мировой войны он доказывая свою лояльность России, естественно, он был совершенно русским человеком, ну и что у тебя немецкое происхождение, как бы он говорил, естественно, по-русски и жил в русской культуре, поэтому он крестится. В православие и принимает, меняет свое имя, становится Францем становится Федором Осиповичем Шехтелем. Поэтому будем его называть Федор Шехтель. Вот, значит, причина, по которой Федор Шехтель не имеет всемирной славы, мне кажется, вот, очень простая. Просто потому что Россия, к сожалению, плохо пиарит, плохо умеет пиарить свои имена. Ну, кого-то, конечно, мы распиарили типа Чайковского и Толстого, но вот в архитектуре как-то туго. Хотя, мне кажется, Шехтель мог бы стать нашим Гауди, например, совершенно спокойно.
0: Он больше, чем Гауди, вот на мой взгляд, это э, mm -hmm. совершенно, так сказать, особое мнение. Можно не, вообще его не принимать никак, но мне кажется, что Гауди делал интуитивно какие-то вещи, потому что у него не было образования, и сам запутался в этом. В общем, в принципе, он э, памятник вот его, так сказать, необразованности, э, вечно строящийся храм большой. Mm -hmm. вот, то есть гений в нем существовал какой-то там потусторонний, но не обладая знанием, он не мог закончить, Знаете, начать, но не, не, может, не мог закончить. Шехтель изумительно жонглировал всеми стилями, одним стилем, где он, где он вкладывал главное назначение здания, то есть ему заказывали там, ну, например, вокзал или театр, или что-то еще, то есть ему было все равно, mm -hmm. он всегда оставался Шехтелем при этом, да. вот, но мог построить все, что угодно. Общем, все
1: да, абсолютно, я согласен, потому что, ну, при всем, при всей гениальности Гауди, все-таки э, он э, немножечко выработал свой стиль, и внутри него оставался, а Шехтель мог быть подвижным, меняться, потому что у него есть вещи и э, в русском стиле совершенно прекрасные, и в классическом, но, ну, кстати, об этом сейчас поговорим, потому что модерн, он многолик, модерн бывает очень разный, но начнем вот с такой э, ключевой вещи Шехтеля, э, раннего его периода, как раз такого вот э, франко-бельгийского варианта, да, естественно, первые вещи нашего модерна, они были очень похожи на то, что делали за рубежом, наши смотрели туда, читали журналы и повторяли их. И вот это вот особняк Рябушинского, уже упомянутый мною, э, действительно э, очень такая э, сложная у него форма, Потому что еще один принцип, который вводит модерн, который предопределяет 20 век, это то, что форма, должна, то, что форма здания не должна быть определена какой-то традицией, а должна вытекать из того, из назначения здания, из того, как грамотно компонуется в нем помещение. То есть архитектор сначала рисовал план наиболее удобным образом размещал помещения и, и подбирал их размер, исходя из требований заказчика или требований. А вот что он, он делал потом э -э через минуту. Хочу
0: туда, туда, все знать,
1: как это устроено.
0: Да, стиль модерн, значит, как это устроено, как раз говорим, времени у нас мало остается. Преступно мало, да, Преступно мало, ну что делать? Ну, что а, значит,
1: делать? договорю про особняк Рябушинского, да. и так мы видим на его примере еще одну черту, да, модерн берет грамотную планировку и ее уже превращает в форму. То есть, опять-таки, такая черта рациональности, которая в то же самое время создает такую вот парадоксальную эстетику. Дом весь такой вроде бы как кристалл получается, да, как спираль, немножко закрученный, и это выражает тоже, мне кажется, какой такой дух начала XX века, дух вот динамики, архитектура неупокоенная, как классический дворец, все симметрично, центральная часть повыше, два флигеля, как какие-нибудь усадьбы века XVIII, наверное, да. А тут вот такой дом, он весь как бы в движении. Как
0: сочиненный такое получается, как индивидуальное произведение. Причем, если учитывать, ну, все таки стены-то прямые делали, но лестничные, например, где вот перильная группа, да, она переосмыслена. там балясин нету, или это какие-то изогнутые тоже поверхности. И вот на сочетании вот этих вот вещей тоже дерева mm -hmm. и вот этого кабанчика каких то жестких поверхностей и, и ну вот опять же деревянных интерьеров вдруг там ну свет э, любопытный абсолютно
1: хорошо, хорошо что вы про лестницу упомянули потому что действительно еще один новый принцип то что помещения группируются вокруг центральной э, то есть ядром становится лестница лестница спиральная и э, спираль этой лестницы подхватывается спиралью помещений и вообще все в доме Ребушинского подчинено этому мотиву спирали от плана Угу. и лестницы до элементов какого-то украшения. Скажем, там ограда э, вокруг сада тоже выполнена в виде таких вот то ли улиток, то ли волны морской, то ли какого-то распускающегося из семени растений. То есть, опять-таки, природные мотивы. Так что вот всем очень, конечно, рекомендую, э, значит, кто живет в Москве, знаешь, кто посещает Москву, сходить в музей Горького. Конечно, немножко странно, что музей Горького находится. Я вот все мечтаю, чтобы там был, наконец, музей Шехтеря, например, в этом доме. Ну, жил Алексей Максимович там, поэтому... Ну, да. А, да, да, Четыре года, сколько-то, да? Не помню. Вот, а, но, но, но модерн бывает не только такой. Вот в последние пять минут, которые есть, надо сказать, что модерн бывает очень разный. Вот такой вот модерн, как вот эти самые первые особняки, мы его можем назвать, наверное, условно, таким вот франко-бельгийским. Да? А ведь есть и русский модерн. Это когда наши художники, архитекторы стали смотреть, опять-таки, на русскую старину, но скорее уже на Новгород и Псков веков от 12 до 16 и э, создавали очень такие поэтичные лирические э, храмы, звенящие э, своей чистотой, такие как, например, Марфа Мариинская обитель э, на Ордынке в Москве Алексея Щусева. Э, или как э, сам, самым первым таким храмом, который отсылал нас к Новгороду Пскову и был при этом по-модерному такой вот голый, чистый, лаконичный, э, была, наверное, э, Церковь Спас Рукотворного в Абрамцево. Абрамцева — это усадьба да. Савы Мамонтова, известного такого пропагандиста, культур трейгера, как мы сейчас сказали, да, и, и предпринимателя, который популяризировал модерн, модерн самыми разными способами. И, а, и, ну и, конечно, наверное, самый яркий образец, самый заметный образец такого русского модерна опять-таки создал Федор Шехтель — это Ярославский вокзал. Многие, я думаю, приезжают на Каланчевскую площадь, видят этот замечательный памятник, который ее украшает. И вот вспомните, у него... Он сам похож немножко на русский храм. У него есть такая высокая шатровая башня, как колокольня, рядом объем вытянутый, как трапезная храма, следующий объем уже приподнятый, как основная часть храма. —
0: клубники нарисованы? — или, или ты там?
1: Морожка, мне кажется. — А, морожка, да. Ну, — э, 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 Это же вокзал был построен, когда дорога была продлена до Архангельска, э, значит, Ярославская дорога, которая сави тому собственно, и принадлежала. И поэтому там действительно очень много северных мотивов, это как бы такой северный вокзал, так он назывался некоторое время, северный вокзал, поэтому там и ягода какая-то из изображена северная. Ну, и, вот растительность, ведь тут то, тоже да, там появляется. И, же, и медведи там, кстати, рельефы медведей uh -huh. на, на вокзале изображены. Вот, и, тем не, и, и в то же самое время... да, Кстати, опять-таки, вот, почему там используется керамика? Это тоже отсылка ведь к русской старине, потому что, если мы вспомним русские храмы XVII века, там очень много изразцов. Я думаю, что наши радиослушатели представляют, что это такое, что по всей России разбросаны храмы 17 века, украшены глазурованной керамической плиткой, и она и называется «изразец», «изразцы». Вот. И модерн, используя глазурованную керамику, он, с одной стороны, говорит на языке современности, как угу. мы уже говорили, практичный, дешевый материал, а в то же самое время отсылает нас к русскому 17 веку. Он такой вот разговор об истории все-таки ведет. Потому что модерн все-таки еще не конструктивизм, не авангард, модерн еще все-таки с уважением. Несмотря на некоторый бунт на первых порах, бунт проходит, и модерновые архитекторы с уважением относятся к прошлому и как-то пытаются перерабатывать прошлое в своем творчестве. Вот. А бывает модерн классический или классицизирующий, который использует элементы все-таки классики ну, скажем, тот же самый Шехтель строит свой собственный дом на Большой Садовой, или кинотеатр художественный на Арбатской угу. площади, уже используя элементы ордера, то есть колонны, э, там, карниз э, какие-то другие вещи, но, э, опять-таки, модерн все это перерабатывает, э, сохраняя принципы вот этой практичности, рациональности, скажем, тот же особняк Шехтера на Большой Садовой, он э, по своей планировке абсолютно модерновый, не очень сложная композиция, сложная планировка, абсолютно несимметричная, не похожая на какие-нибудь усадьбы. Не хочется говоря. вас прерывать, не но, хочется, нужно, но да? Да? придется, да-да-да. Я Поступая
0: некультурно, но почти вы все рассказали. Кто пропустил, обязательно послушайте «Стиль модерн в архитектуре России». Арат Богудинов у нас сегодня был в гостях, инженер, экскурсовод, создатель проекта «Москва глазами инженера», преподаватель у нового лагеря «Марабу». Ждем вас, обязательно приходите, все очень интересно. Тоже скучаем, по-моему. А сейчас на перемену, идите отдыхайте, все. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру